0: Bienvenidos a Trasteando en la Escuela con Marta Ferrero. Hoy vamos a hablar de nuevo del aprendizaje basado en proyectos, de cómo implicar a una clase de tal manera que consigan cambiar el nombre de las calles de su pueblo. ¿Cómo se motiva a unos niños, al colegio y a las familias para que de verdad transformen lo que les rodea? Vamos a ver si conseguimos respuesta para estas preguntas con el invitado de hoy. Para descubrirlo hemos llamado a Joan Ramajo, que es profesor de primaria del Colegio Público de Educación Primaria Virgen de la Vega, de Moraleja, en Cáceres. Vamos ya con la entrevista de Trasteando en la Escuela. Hoy vamos a conocer los proyectos que hacen en un colegio de Cáceres que se llama Virgen de la Vega y con uno de sus profesores que es Joan Ramajo. Joan, buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, es un, es un colegio pequeño, grande. Cuéntanos primero eh, de qué vamos a hablar exactamente. ¿Cómo es tu cole?
1: Bueno, mi cole está, como has dicho, en Moraleja, y es una población de 8.000 habitantes de la provincia de Cáceres. Aquí hay dos centros de educación primaria, y digo de educación primaria porque nuestros centros son los de primaria, porque hay un centro infantil específico en el pueblo. Uh -huh. Entonces nosotros tenemos alumnos de primero a sexto, es un cole de casi 200 alumnos, con dos líneas, y bueno, no, no es un cole pequeño, tampoco es un cole súper grande, las clases tienen una media de entre 15 y 20 alumnos, ...y está bastante bien, tiene ya 40 años, un cole aquí,
0: la ¿Y verdad. ¿Y trabajáis todos los eh, profesores por proyectos o, o tú en particular? Bueno, la, la, la
1: tendencia de los últimos seis años, que son los que yo llevo en el centro... Eh, ...es esta, es decir, ya hay prácticamente la mitad del claustro está trabajando por proyectos... Eh, ...la mayoría de las clases de los grupos tienen ya su blog educativo dentro del aula e integrado... ...y sí que hay una cierta tendencia a la, al uso de las metodologías activas dentro del aula... De hecho, somos centros pertenecientes al programa de, de las competencias profesionales docentes de aquí de Extremadura, que es pionero de este programa, para mejorar cuál es nuestra profesionalidad. Y, y sí que es un centro que está atendiendo a, a trabajar de esta manera, la verdad. Uh
0: -huh. Bueno, y en concreto, ¿a qué, a qué edad das tu clase? ¿Qué, ¿Qué curso? Yo
1: tengo un grupo de quinto. Tengo uh -huh. niños entre 10 y 12 años, dependiendo si los han hecho o han repetido. Es mi primer año con ellos como tutor y en mi quinto año como maestro suyo, porque soy también especialista en Educación Física. De 17 alumnos.
0: Uh -huh. Bueno, y con esos 17 alumnos, eh, ¿cuántos proyectos eh, haces en un, en un curso? No sé si tienes un, un proyecto global grande y luego eh, otros pequeñitos, o ¿cómo funcionas exactamente?
1: Bueno, la verdad es que tenemos múltiples y por suerte tengo un grupo súper bueno donde las familias, la verdad que me están ayudando muchísimo. está con todas las familias porque me parece esencial contar con ellas para poder trabajar de esta manera. Sobre todo en el proceso de desaprendizaje, en el que ellos entiendan de que de esta manera sí que se aprende. Y con eso tiene que hacerse con evidencia y a las familias más o menos hay que dejarle las cosas claras. Y este año, como proyectos grandes, grandes vamos a hacer ya el tercero. Hemos hecho uno que se llama Merezco una calle, que va relacionado con, el, con la igualdad. Eh, lo que estamos haciendo es un estudio de las calles de Moraleja, del de nombre que tenían, si eran de nombre de mujeres y de hombres, y nos dimos cuenta que solo 11 calles tenían nombre de mujeres. Y hemos conseguido en pleno cambiar ya dos calles de Moraleja, aprovechando de la memoria histórica, la ley de memoria histórica, y hemos acabado ahora otro que se llama, se ha llamado el Ministerio del Tiempo, basado en el programa, en la serie del Ministerio del Tiempo, es un proyecto ramificado absolutamente, donde había cuatro grupos que les he mandado a distintos momentos de la historia de nuestro país a solucionar problemas de manera ficticia para que la historia no cambie. Ha sido súper interesante.
0: Pues vamos a empezar, vamos a empezar poquito a poco, porque me interesa que me cuentes eh, todos los detalles. Por ejemplo, merezco una calle. Lo cuentas como si fuera tan sencillo, o sea, que unos niños de quinto eh, hagan que el pleno de un ayuntamiento cambie el nombre de, de calles. Eso, eso no es no es tan sencillo como parece cuando lo cuentas tú, ¿no? ¿Qué, qué hay detrás de todo ese trabajo?
1: Pues detrás de todo ese trabajo es lo siguiente. Yo vi este proyecto de postergarte una maestra de, una persona de Málaga y lo, lo ofreció como que cada uno podía adaptarlo a su contexto, yo lo a mi población y hemos trabajado en lengua y en matemáticas. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho un estudio de todas las calles de nuestro pueblo para saber cuántas se llamaban con nombre de mujer, cuántas se llamaban con nombre de hombre y cuántas tenían una nominación que no fuera ...de ni de hombre ni de mujer, uh -huh. para trabajar los tantos por ciento. Hemos hecho estadísticas de cuántas de una manera y cuántas de otra, nos hemos dado cuenta de que había solo 11 de mujer y, y 100 de hombre y lo que hemos hecho es buscar mujeres emblemáticas de, de Extremadura a lo largo de la historia, hemos buscado ocho, han trabajado en pareja, han preparado unas presentaciones de Google buscando información sobre estas mujeres emblemáticas, y hemos hecho una exposición pública dentro de clase con las familias para explicarles cuál es, eh, que queríamos que, que estas mujeres tuvieran una representación en una de las calles de la población. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que el ayuntamiento fue consciente de este proyecto, y le enviamos una carta al alcalde... Eh, ...explicándole un poco lo que habíamos hecho y lo que no. Eh, nos respondieron diciendo que estaban en pleno proceso... ...del cambio de calles con el, la memoria histórica... ...cosa que nosotros no conocíamos... ...y nos propusieron que varias de las calles... ...que nosotros estábamos estableciendo... ...fueran las que empezaran la cambiación del pueblo. Nos invitaron a un pleno oficial... ...en horario de tarde, en el que fuimos los 17 alumnos... ...con las 17 familias... ...en la que dos alumnos, uno de ellos con discapacidad... ...expusieron el trabajo que habíamos hecho... Y se votó en pleno la decisión del cambio de la primera calle y los 12 concejales de la población votaron que sí. Y ya, ahora mismo ya hay dos calles que tienen nombre de lo,
0: de lo que nosotros hemos trabajado en clase. Bueno, ¿y quiénes son esas dos mujeres que tienen ya calle?
1: Pues una es Inés de Suárez, que es una conquistadora extremeña, y otra es una mujer del pueblo, una mujer humilde, desconocida absolutamente por el resto, que era una antigua vendedora de pasteles con un carro ambulante por la población que se llamaba Herminia, Herminia Roma la Rosquillera. Hemos cambiado la calle General Mola y la calle General Sanjujo.
0: Nada menos, ¿eh? Je Nada menos. <risa> la verdad es que tuvo que ser emocionante, ¿no?, ese, ne ese pleno. Es
1: absolutamente un
0: aprendizaje de servicio en, en su totalidad. Es decir, nosotros con
1: nuestro trabajo hemos modificado aspectos de nuestra población y que tiene una repercusión grande, histórica, y que probablemente permanezcan perten en el tiempo siempre, ¿no? Mm
0: -hmm. Fuisteis también a la, a la inauguración no, de la calle o, o eso aún no sea. En breve porque
1: aún no están las placas que esto tiene un proceso burocrático.
0: Claro. De que
1: se puedan poner incluso alegaciones que ya ha pasado ese tiempo también uh -huh. y nosotros y estamos esperando a que el ayuntamiento nos diga qué día podemos para poder ir a cambiar la placa con los personas del ayuntamiento muy bien sí, vamos a eh, esto, sí, claro.
0: La verdad es que es, es una es una chulada, ¿no? Además para niños de 10, 11 años, es decir, eh, sí, ya sí, durante sí, toda la vida yo cambié esa calle, ¿no? Eso es, cada vez que pasen por ahí
1: dirán, esto es un producto de nuestro trabajo y de un trabajazo detrás muy grande, ¿sabes? Uh -huh. eh, lo interesante de mí es que dentro del proyecto merezco una calle, que lo están haciendo muchos centros a nivel nacional, porque me consta, creo que somos el único colegio que ya ha cambiado calles en un pueblo.
0: Uh -huh. Bueno, pues Como eso. Público,
1: de momento, ¿eh? No quiero decir con esto que no hay otros centros que tengan el sí, proyecto. Sí, sí, ¿no? que a lo mejor
0: están en, están en, en el, ello y
1: el visibilizar esto uh -huh. creo que ha hecho a más gente ponerse a hacer este proyecto. De hecho, aquí tengo compañeros de Jaén que me han pedido la programación y de otros centros para hacerlo. Uh -huh. A a su contexto, claro.
0: Y tú no tienes ningún problema en, en darlo, ¿no? no Ese no, tipo no, de nada, cosas nada. se comparten. En el, blog, en el blog nuestro de la clase, uh -huh. está el,
1: la programación entera de todos los proyectos que hacemos en un genial y y cada uno puede coger lo que quiera, es totalmente público, comparto los documentos en línea, uh -huh. comparto las la rúbricas, comparto los estándares que trabajamos, la metodología, todo. Yo bueno,
0: comparto todo. Muy bien, muy bien, eso está muy bien. Lo compartiremos también en, en las notas de este programa con los enlaces por si alguien quiere verlo. Y utilizas mucho una, una aplicación, una web que se llama Geniali. ¿Qué, qué tiene de particular? ¿Por qué, ¿Por qué te gusta utilizarla?
1: Bueno, Geniali, aparte de que es española, me parece que creo que es la herramienta digital de presentaciones mejor que hay ahora mismo mejor que, en el, que lo, tengo, lo tengo clarísimo, y que tiene sin acceso para el alumnado de cualquier edad, es muy intuitiva, te permite tanto hacer imágenes fijas como presentaciones o videopresentaciones dinámicas, hay muchísimas plantillas hechas que te permiten modificarlas encima, y creo que es tan fácil, tan sencillo de usar, que puedo decir que mis 17 alumnos son auténticos profesionales de y en solo dos meses, es decir, uh -huh. hacen cosas mejores de las que yo prácticamente me puedo plantear. Y me parece una herramienta tan atractiva y tan intuitiva a la vez, que te permite pues todo, trabajar en clase, hacer trabajo, presentar los proyectos que estamos haciendo. Bueno, creo que tiene mucha versatilidad. ¿eh?
0: Bueno, pues tenemos por un lado, ya hemos aprendido qué es Merezco una Calle, por qué utilizas tanto esa aplicación que se llama Genial y que la verdad es que hacen los niños hacen unas presentaciones muy chulas con, con esa uh -huh. aplicación. Bueno, ¿y qué es el, el Ministerio del Tiempo? ¿Cómo, cómo se desarrolla ese, ese proyecto? Que dices bueno, que utiliza mucho de gamificación, ¿no? Eh,
1: sí, el Ministerio del Tiempo es... Mm, la narrativa comienza eh, el ministro, que en este caso soy yo, que soy el maestro, me grabo cuatro vídeos... Eh, y la primera, la primera prueba es un, es un reto, digamos, parecido a un escape room, donde tienen que solucionar unos problemas matemáticos que les lleva a la clave de un candado para abrir un bote de cristal donde hay un código QR, ese código QR te lleva un vídeo, que es este vídeo que hablo. Uh -huh. En ese vídeo, yo vestido de ministro con corbata y traje, les mando a un momento de la historia porque tienen que solucionar un problema. Los cuatro momentos han sido... Les he mandado al año 16 cristo al Teatro Romano de Mérida porque el cónsul del momento no quiere hacer el teatro en Mérida, lo quiere llevar a Sevilla y la función de ese equipo va a ser intentar convencer a este, a este emperador romano de que no, que no haga Mérida, sino que sería un desastre para nuestra comunidad. A otro grupo lo mandé a 1492 porque les dije que habían secuestrado a Cristóbal Colón y no podía partir a, a descubrir América. A otro grupo lo mandé a la Constitución de Cádiz, de 1812, porque les digo que los franceses van a conquistar todo el territorio y claro, si no se declaraba la primera Constitución, pues nosotros probablemente no seríamos el país que somos hoy, ¿no? Y a otro grupo les mando a 1605 a hablar con Cervantes porque está decidido a no escribir a Quijote porque a él lo que le
0: gusta es escribir teatro. Ajá. Uh -huh que era, bueno, era uno de los argumentos de un capítulo del Ministerio del Tiempo. Sí, claro, y sí. un poco de la serie Ministerio del Tiempo uh -huh. para coger ideas, ¿no? La verdad es que es, la serie es, es genial, pero bueno, de eso no va, no va el podcast, sino de educación. Y, ¿Y cómo haces que los niños, o sea, qué tienen que prepararse ellos para poder superar estos estos retos que bueno, les proponías? Los,
1: los niños eh, abren la puerta que les lleva hasta, a este momento histórico, de manera ficticia, evidentemente, y tienen que ir superando retos de matemáticas, de lengua, de plástica y de educación física, en distintos lugares a los que van llegando, para llegar al final, que es conseguir esto que os he contado. Ajá. Entonces, a lo mejor llegan a, un, a una habitación donde hay un soldado que les pide que les recomienden cuatro libros de lectura, por pues, si no, no les permite pasar a la siguiente puerta, ¿no? Entonces, en cada lugar donde van llegando les aparece un reto. En otro lugar tienen que preparar una gincana de educación física, con juegos adaptados y argumentados dentro de la trama donde están. En Cádiz, en la Bahía de Cádiz, otros en el Teatro Romano. Eh, luego tienen que dibujar en plástica distintos lugares emblemáticos de esa época eh, han tenido también que elaborar un teatro eh, escenificando la escena final ¿no? al que invitamos a las familias a clase le hice un skate room para volver al presente donde tenían que superar retos relacionados con los últimos que habían estado haciendo en la biblioteca, tutorizados por una mamá dentro y si no, no podían volver al presente, si no escapaban en una hora y de esto iba un poco. Entonces, ¿cómo hemos plasmado este trabajo? Pues hemos hecho un genial y por cada equipo en el que están expuestos todos los retos y todos los productos finales de las resoluciones de esos retos. Que y, está se, también todo en el blog.
0: y se lo han pasado genial, imagino, ¿no? Se lo han
1: pasado genial, claro. Cada vez que iban superando un reto, iban consiguiendo una estrella de reto que metíamos en un, en una especie de reloj de arena que lo hemos hecho con botellas de 5 litros. Hemos hecho un reloj de arena con botellas de 5 litros con dos agujeritos arriba y abajo. En uno metíamos las estrellas de reto que era la que se conseguía, que superabas el reto, y en otro metían las estrellas de tiempo. El equipo que terminaba antes en superar el reto conseguía cuatro estrellas, el segundo tres, el tercero dos y el cuarto una.
0: Madre mía. ¿Lleva muchísimo trabajo esto, o no, Joan? Sí, sí,
1: sí, sí lleva mucho trabajo.
0: Lleva mucho trabajo, ¿verdad? Lo que
1: es la organización del proyecto eh, es la que más tiempo lleva. Es decir, tú te programas el proyecto y sí. Y luego, evidentemente, los retos que van surgiendo semanalmente es como programarte unas clases normales. Es decir... Tú si trabajas con el libro de texto, te tienes que mirar un poco qué vas a enseñar a los niños, qué vas a programar, qué ficha quieres fotocopiar o, o qué trabajo quieres hacer, ¿no? Uh -huh. Yo semanalmente lo que hacía era programar los retos semanales. Y al final la clase para mí era algo normal. Si la, lo que sí lleva tiempo es la programación inicial, qué estándares de aprendizaje quiero trabajar con este proyecto, qué actividades voy a hacer, estas actividades para qué tareas son y para qué asignaturas, ¿no? En qué momento. Y una programación global temporalizada, ¿no? Luego es verdad que el tiempo te lo va mandando, ¿no?
0: Y por, y por lo que vamos, dices, las familias lo, lo han aceptado bien y entienden que es una sí, manera de aprender, que está bien, ¿no?
1: Bueno, yo, tú piensas que cada vez que hacemos yo, yo hago unas pruebas, que lo llamamos situaciones de aprendizaje en exámenes, que son una, una nota más, y ahora mismo no tengo ningún suspenso en lengua y en matemática de los 17 alumnos.
0: Porque han superado y, lo, que, lo que les pone en claro, el currículum. Las
1: pruebas que pasa mi compañera o mis compañeros en el cole, es decir, sin hacer estos proyectos.
0: Ya, ya, ya entiende
1: eh, es decir, en los resultados que estoy yo con mis alumnos están siendo muy 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 buenos trabajando por
0: proyectos claro y, la, y, y qué te iba a decir yo que se me se me dio el santo al cielo ahora mismo ah sí que qué tienes preparado para qué tienes preparado para el tercer trimestre tienes otro para proyecto más El tercer
1: más? trimestre sí 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 empezamos esta semana uno que se llama la olimpiada de la lectura vamos a hacer diferentes pruebas olímpicas de atletismo relacionadas con la lectura por ejemplo prueba de velocidad prueba con obstáculos maratón y todo el equipo. Tienen que ir leyendo, aprendiendo a leer mejor, aprendiendo a comprender mejor. Usaremos el Quisic como herramienta de comprensión lectora para poder responder a preguntas sobre la lectura. Eh, ellos se autoevaluarán en la lectura que están haciendo. Bueno, ahora estamos con la formación de equipos, con la autoevaluación, con dianas de, de autoevaluación para asignarse los roles de cada equipo. Y la semana que viene ya empezamos con la primera ficha de lectura.
0: ¿Y, y tienes, eh, tienes muchos materiales, mucha necesidad de materiales? ¿Tienes libros de texto? ¿Cómo, cómo trabajáis?
1: Nosotros tenemos el libro de texto porque está incorporado en el centro como tal, como recurso. Yo lo uso como un recurso más. Me viene bien en algunos momentos para hacer ejercicios, para entrenar, digámoslo así. Uh -huh. Pero yo me puedo tirar 15 días sin abrir ningún libro,
0: perfectamente en clase. ¿Y, y pizarras digitales, forma de sí, grabar? Digital, eh,
1: hago bastantes presentaciones con el Genial y trabajamos mucho con Flip Classroom. Los niños empiezan a construir aprendizaje a partir de lo que saben y se enseñan entre ellos. Y parte muy interesante el, el, el aprender entre iguales, explicarse entre ellos. Y, por ejemplo, aprendiendo los ángulos, ha sido un niño que ha explicado los ángulos a los demás en la pizarra digital. Sabes, creando triángulos y, y figuras geométricas ellos mismos en la pizarra digital, no uh hemos -huh. abierto el libro para nada.
0: Bueno, y, la, y no sé si alguien te pone alguna pega, no sé, de, del propio colegio o... o
1: Realmente, a... puedo decir que a mí me va todo cuesta abajo, es decir, el tema de apoyo <ríe> del equipo directivo, de hecho el, el secretario y el jefe de estudios trabajan por proyectos, con lo cual el respaldo del equipo directivo lo tengo, el respaldo de las familias también, porque no he tenido hasta este momento en seis años ningún problema, todo lo contrario, siempre uh -huh. no encuentro clases con la inercia buena, niños muy motivados, con muchas ganas de venir al colegio y de hacer cosas. Bueno, te digo más, ayer hicimos una prueba de matemáticas que tenían que ir a la final de la Copa del Rey, comprar las entradas y comprar ese billete de tren y la comida para ese día y fabricar, digamos, un día entero con dinero y tiempo. Y los niños estaban encantados de la prueba, es decir, ¡alucinaos! Claro. He corregido la prueba y tengo 12 alumnos de 17 por encima de 9.
0: Bueno, bueno, está muy bien.
1: <risas> hoy, hoy, ¿eh? Y, 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 que, que te quiero decir que es la parte de encontrarte una prueba en la situación de aprendizaje motivado Uh -huh. Solamente eso ya te lleva a tener un punto de, más de conexión para poder aprender
0: mejor. Claro. Pues eh, Joan, muchas gracias por, por contarnos todos estos proyectos y quien quiera profundizar un poquito más tiene, tiene tu página web, ¿no? Cuéntanos cuál, se cuál es.
1: Se llama clase con B uh -huh. y, y tiene, un, tiene una explicación. Cuando hicimos este blog hace tres años, en la primera clase que yo tuve como tutor en quinto, fueron los propios alumnos los que pusieron el nombre al blog y vimos que existía clase con V. Pero como éramos Quinto B y queríamos ese nombre, hicimos Dib B de Quinto, Diver Clase. Y lo pusimos con un vídeo incluso en el blog.
0: Muy bien. Entonces. No
1: bueno, tiene esa distinción, digamos, graciosa.
0: Está clarísimo que, que no, es por, no es por una falta de ortografía, sino porque no, ha sido, ha sido intencionado. No,
1: está puesto con B mayúscula para que destaque, que sabemos que está mal.
0: Muy bien. Bueno, pues Diver, Diver Clase, ¿no? Es el, el blog. Diber Clase todo se ha ido en Google y es la primera que está, porque tiene casi 100.000 visitas. Tiene muchas visitas, sí. Bueno, sí. pues eh, lo pondremos de todas formas en las notas de, del programa para quien quiera consultarlo. Así que eh, quien quiera coger ideas para hacer proyectos chulos en, en sus clases de, de primaria puede tener esta inspiración de, del trabajo de Joan Ramajo. Muchas gracias por atendernos.
1: Muchas gracias a vosotros por haberos fijado y por
0: darnos voz, de verdad. Venga, hasta luego. Un saludo, gracias. Esto es todo. Volvemos en 15 días en Trasteando en la Escuela. En este episodio 25 hemos dado más ideas para hacer proyectos interesantes con los alumnos de primaria y en las notas del programa tendréis los enlaces a las páginas que gestiona Joan Ramajo. Para terminar, os quiero recomendar otro podcast de la red de Milcar FM. Se llama Perspectiva, lo lleva David Isasi y ha llegado ya nada menos que al capítulo número 100. Hablando de Apple, y hablando de Apple tenía que contar con dos de los locutores de la red de Emilcar. Así que si nunca habéis oído eh, Proyecto Macintosh o Emilcar Daily, ya sabéis que esta es una oportunidad de oír a los tres locutores hablando de Apple, que es algo que les gusta mucho. Además, eh, David Isassi analiza las empresas de una forma muy didáctica, que hasta los que no tenemos nada que ver con el mundo empresarial podemos entender sin problemas. <música>